0: Questa ragazzina, che colpisce la palla da fondo campo, non ha ancora compiuto vent'anni. È la tennista numero uno al mondo. Ha tolto il primato alla grande Steffi Graf, tedesca. La ragazzina ha già vinto per otto volte un torneo dello Slam. Tre a Melbourne, tre a Parigi, due a New York. Ha fatto sapere, attraverso il suo portavoce, che non risponderà più a due tipi di domande. La prima, sui grugniti che fa in campo quando gioca la seconda, sulla guerra in Jugoslavia. È nata nella regione della Vojvodina, da una famiglia di origini ungheresi. Siamo nel 1993 e sulla terra di Hamburgo sta giocando una partita contro la bulgara Maleeva. Sta vincendo, ovviamente. E ora al cambio di campo si è fatta passare un asciugamano fresco, toglie il sudore dalla fronte, armeggia con le dita fra le corde della racchetta, uno di quei gesti che spesso nel tennis si fa senza un perché. Monica non crede mica che sta raddrizzando sul serio qualcosa. È solo una maniera di perdersi dietro i suoi pensieri. Afferra un bicchiere di cartone, colmo per metà, una bibita, un integratore. Lo prende con la mano destra, anche se lei è mancina, senza sapere che nel giro di qualche secondo stanno per cambiare la sua vita e la storia del suo sport. Siamo su un campo di tennis. È il 30 aprile del 1993 e hanno accoltellato Monica Seles. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Monica è cresciuta imparando a giocare a tennis con suo padre Caroli, un ex saltatore di triplo, un fumettista, che ha montato una cosa vagamente simile a una rete in un parcheggio della città di Novi Sad, a tre ore di corriera da Belgrado. Il tennis sta per diventare un ascensore sociale per molte ragazzine dell'est Europa. Con una racchetta, Martina Navratilova ha trovato la via per la libertà da Praga, prima della caduta del muro di Berlino. Anna Kurnikova aprirà la stagione dell'abbondanza della Russia. Maria Sharapova ne sarà il culmine. Molte passano dalla Florida, dall'Accademia dove Nick Bollettieri ha creato i fenomeni di Andre Agassi e di Jennifer Capriati. Anche Monica è passata di là. Per incoraggiarla a cercare fortuna con una racchetta, per sé, e per la famiglia, papà aveva disegnato con un pennarello sulla maglietta della piccola Un Gatto e su una palla un Mickey Mouse. E a Monica ha detto, vediamo quanto sei brava a catturare il topolino. Quando la baby prodigio appare in giro per il mondo, si fa accompagnare da una buona dose di leggende. C'è chi dice che un anno aveva sollevato un mattone di 3 kg. Chi racconta che all'età di 8 aveva battuto alla sua prima partita una sedicenne. La cosa certa è che a tredici ha salutato i genitori con suo fratello Zoltan per andarsene in America e per scoprire che quel poco d'inglese imparato a scuola in Jugoslavia era insufficiente a studiare storia e letteratura. Presto papà e mamma Esther si sarebbero trasferiti a loro volta per mettere un cerotto sulla malinconia. Caroli aveva messo in conto di guadagnare disegnando lì i suoi fumetti e quando vede il primo allenamento di sua figlia va su tutte le furie, scopre che in poco tempo quelli della Florida le hanno cambiato la presa bimane della racchetta e allora lui le risistema daccapo il rovescio, licenzia l'allenatore e i Seles si mettono in proprio. match, Mademoiselle Seles. 2 3 0 Extraordinaire. Monica non ha uno stile che cattura l'occhio. Ha inventato però un nuovo modo di giocare rimbalzi, colpendo a due mani sia col dritto sia col rovescio. Quando batte, fa correre la palla a 170 km orari. Solo l'olandese Brenda Schulz è capace di fare lo stesso. Ma Brenda Schulz è alta 1,88 m. Monica è più bassa di 10 cm e non ha la stessa muscolatura. Eppure, a 16 anni e 6 mesi, incanta Parigi, battendo in finale Steffi Graff. Qualche settimana prima, a Roma, aveva stracciato Martina Navratilova in finale. Aveva accolto la grande coppa tra le braccia e, mentre dondolava davanti al microfono, era stata perfino crudele con l'avversaria leggendaria. «Vi prometto di tornare per i prossimi dieci anni», aveva detto alla folla del Foro Italico, «cosa che non potrà fare Martina». Monica ha due gambe lunghe e ha piedi veloci negli spostamenti, ha dei colpi lunghi e precisi. Gioca delle incredibili smorzate all'improvviso, con il suo racchettone, a ritmo, a grinta e aggressiva. È così aggressiva che le altre si lamentano per quel verso che fa nel colpire la palla. I giornali iniziano a scrivere che dagli occhi emana laser divini, che è una divoratrice, e una Mowgli apparsa nella giungla del tennis. Mentre Monica sta costruendo il proprio futuro, la Jugoslavia sta distruggendo il suo. Nel decennale della morte di Tito, Nulla più tiene insieme Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, e Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Vojvodina. Non le tiene insieme la nazionale di calcio, che ai rigori ha perso contro l'Argentina ai mondiali del 90. Non la tiene insieme, certo, il tennis di Monica. Nella domenica in cui sta battendo Martina Navratilova al Foro Italico, allo stadio Maximir di Zagabria si gioca la partita di calcio che oggi è raccontata come la scintilla della guerra. Dinamo Zagabria, stella rossa di Belgrado. Finisce con Boban, che frattura la mascella a un agente della polizia, impegnato a sedare gli scontri fra gli ultra. Alcuni sono miliziani di Zeliko Rasnatovic, detto Arkan, il criminale di guerra serbo, accusato di genocidio, pulizia etnica. Papà e mamma continuano a seguirla. Solo per un caso non hanno assistito all'accoltellamento della figlia. La signora Esther si è sentita male e suo marito l'ha accompagnata in albergo. Subito dopo il grido di Monica Seles, le telecamere della TV tedesca inquadrano un paio di uomini della sicurezza che saltano al collo del responsabile. Oggi le TV forse non lo mostrerebbero. Come forse non mostrerebbero Monica che si tocca la ferita che si lascia scivolare tra le braccia di chi la soccorre, toglie il chewing gum dalla bocca, affanna, tossisce, esce in barella. All'inizio tra gli inquirenti prevale il movente politico legato alla tragedia jugoslava. Sono due anni che Monica Seles ha paura. Molti la prendono in giro, scherzano sul fatto che soffra del complesso di Greta Garbo. Chiede la massima segretezza sui suoi spostamenti. Non si fida di nessuno, Fa sempre due prenotazioni aeree e non comunica quella giusta. In albergo si presenta sotto falso nome. Rifiuta di spostarsi a bordo delle macchine con i loghi dei tornei, per non essere individuabile. Soprattutto chiede di non essere presentata più come Jugoslava. Insiste, io vivo a Sarasota, Florida. E c'è un dettaglio che però racconta come nella primavera del 90 lei non fosse ancora indifferente al suo paese d'origine. Dopo il ricevimento per il titolo del Roland Garros, all'Hotel des Crillon, a Parigi, a suo padre dice «andiamo a Milano domani, andiamo a vedere la Jugoslavia ai mondiali di calcio». Ma adesso sta per chiedere la cittadinanza statunitense. Vuole essere accostata alla Florida anche perché dalla Croazia chiedono la sua esclusione dai tornei, la accusano di essere un elemento di propaganda politica sitting on the bench I was just like thinking out uh, to myself I should change I'm giving my opponent a little bit of too much what she likes and then suddenly I just feel like such a hard pain like a sharp pain in me it's like ooh Questa è la voce di una seles poco più che ventenne mentre racconta l'aggressione L'attentatore è un trentottenne della Turingia Viene interrogato dalla CRIPO, la polizia criminale. Si chiama Günther Parke e ha colpito con una lama di una ventina di centimetri. La ferita è profonda solo di due, perché per caso Monica è leggermente piegata. Parke ha attaccato in un momento di tensione interna in Germania, nel pieno di una difficile coesistenza tra le minoranze balcaniche emigrate, una convivenza tempestosa quanto quella tra turchi e curdi. Ma qualcosa non torna nella ricostruzione. Non ha precedenti politici, non è affiliato a nessun gruppo, non rivendica ragioni religiose, conduce una vita solitaria, non è ubriaco. E allora cos'è? La verità emerge nel giro di un paio di giorni. La Jugoslavia non c'entra. Par che è un uomo ossessionato da Steffi Graf, la rivale di Monica Seles, è un suo tifoso. È quello il vero motivo della pugnalata. Come ossessionato da Steffi Graff è un altro tipo che per anni la angoscia scrivendo le messaggi a casa sui pali della luce, sui muri e alla fine ha cercato di avvelenarla con dei barattoli di marmellata in regalo. Il tennis teme l'effetto emulazione. E allora Monica si perde. Torna dopo due anni. È sprofondata giù in classifica intanto... Ma il circuito le garantisce un trattamento da numero uno di fatto e le colleghe protestano, tutte, tutte tranne Gabriela Sabatini, l'unica che rimane accanto alla Seles, mentre lei, Monica, si infila nel tunnel dei disturbi alimentari. Vincerà un solo altro grande slam in tutta la sua carriera, lasciandoci con il dubbio. Come sarebbe stata la sua carriera senza quel coltello? Budapest cabbage rolls with loads of paprika, Berlin apple strudel, Rome gnocchi Antwerp chocolate chocolate chocolate. The yeah. food was my friend because food was there if it was 7am, if it was 11pm and if I was playing in Paris or if I was playing in Beijing. Quando ha avuto la forza di raccontare tutto? Monica Seles ha detto di aver giocato a tennis senza amiche tra le avversarie. Nessuna le parlava, mentre il suo corpo cambiava, e lei sentiva dentro una strana tempesta da gestire. Tutto un catalogo di emozioni che, a 19 anni, non sempre si sanno maneggiare. Un senso di ribellione, la felicità e subito dopo una specie di depressione. La maggior parte delle adolescenti le prova, dice oggi Monica, quando la intervistano. Dice che la pressione sulle spalle delle sportive ragazzine è enorme. Allora le segue, le consiglia, le aiuta. Dice che non bisogna soffrire in silenzio, come ha fatto lei. Dice che un colpo di pugnale si cura. È del vuoto dentro che dobbiamo parlare. Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Angelo Carotenuto la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci la producer è Monica De Benedictis le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi